0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Die Reiseziele 2020 fallen ja etwas anders aus als gewohnt. Ich habe ein paar Vorschläge für dich mitgebracht. Du kannst reisen nach Sofambik oder Balkongo. Oder wie wäre es mit Pakistan oder Toronto? Oder du bleibst in Australien oder gehst in die Bangladesche? Auch Großbritannien zum Beispiel eignet sich ganz gut oder Florenz soll sehr schön sein. Es gibt viele Möglichkeiten und kann dann so recht kreativ werden, auch wie man die Freunde dazu überzeugen kann, dass man wirklich einen sehr schönen Urlaub verbringt. Ja, also die Sonne kommt und trotz Corona stellt sich so ein gewisses Urlaubsgefühl ein. Und es ist auch ganz gut, wenn man auch in unserem Breitengraden ja ganz gut Urlaub machen kann. Walter Ludin, ein schweizer Journalist und Kapuzinerbruder, bemerkt dazu übrigens zu Balkonien, er sagt, das ist der Kompromiss zwischen Zivilisation und Natur. Und Elmar Kulpe. Deutscher Philosoph kann auch einen Beitrag dazu leisten. Er sagt, im Urlaub missfällt mir so viel, dass ich mich wie zu Hause fühle. Also manche Leute brauchen anscheinend gar keinen Urlaub, wenn der Urlaub so ist wie zu Hause. Nämlich ähm, so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und Walter Ludin bemerkt, viele träumen davon, am Strand zu liegen, was früher das Schicksal von Schiffbrüchigen war. Also wir würden das eher etwas anders beurteilen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich liebe das auch am Strand zu liegen. Ich denke da nicht so sehr an die Schiffbrüchigen. Also nicht so ganz dramatisch, aber eins können wir auf alle Fälle feststellen. Wir alle brauchen Zeiten der Erholung. Der Sommer, der Sommer kommt, der erinnert uns an das, dass wir nicht nur für unsere Seele Erholung brauchen, sondern auch für unseren Körper, nachdem wir in einer Gesellschaft leben, die grundsätzlich sehr von Stress und hohen Zeitdruckrhythmus von Ablenkung geprägt ist, ist es sehr wichtig, dass wir uns diese Zeiten der Erholung nehmen und gerade wenn die Sonne kommt, dann ist es auch Zeit dafür. Ja, also Ich muss sagen, ich, hab, ich war jetzt eine Woche auf Urlaub, eben wie, wie die Steffi schon erwähnt hat, ich habe es wirklich extrem genossen und tatsächlich war es so, dass ähm die Lehrserie ähm, Tüte der Zeit und gerade der letzte, wo wir über den Sabbat gesprochen haben, über den Sonntag und wie man auch manchmal freier wird, wenn man das Handy ausschaltet und eine Zeit. Detox hat und kein Social Media nutzt für eine gewisse Zeit, hat mir einfach extrem geholfen, muss ich wirklich sagen. Und meine Übung war, im Jetzt zu leben, im Hier zu sein und nicht mit meinen Gedanken schon wieder im nächsten Projekt und bei der nächsten äh, Sache, die mir anreißen. Das das war meine Übung und es hat mir wirklich extrem gut getan und ähm, auch sehr geholfen und hilft mir weiterhin sehr, wenn ich Zumindest einen Tag Social Media frei, hat und jetzt hatte ich eine Woche ähm, relativ wenig mit Social Media zu tun. Macht wirklich einen massiven Unterschied, also das kann ich dir sehr empfehlen, auch für deinen Urlaub. Wir leben in einer Gesellschaft, die getrieben ist, und wir haben sehr viel Ablenkung und Geschehen und leben in einer Leistungsgesellschaft. Und umso mehr sehnen wir uns eben nach Zeiten der Erholung und haben nicht, nicht nur Sehnsucht nach dem Wochenende, sondern eben auch nach einer Auszeit, in der man einfach nur sein darf. Viele arbeiten ja das ganze Jahr, dass sie zwei Urlaube sich leisten können, zwei Familienurlaube im Jahr, im Winter Skifahren, im Sommer in den Süden. Aber die Sache ist, wenn dann der Urlaub da ist, dann ist es auch nicht immer ganz so einfach, ja? weil man strebt immer hin, ja da fahre ich auf Urlaub oder ähm, früher war es, wir fliegen dorthin, jetzt muss man schauen, okay, wo kann, können wir vielleicht regionaler oder nicht so weit weg und mit dem Auto wo Urlaub machen. Aber sehr oft nehmen wir den Stress ja dann mit in den Urlaub. Es ist ja nicht so, der Urlaub beginnt und alles ist anders und du tauchst in eine völlig neue Welt ein, sondern das Problem ist, dass wir sehr oft in Gedanken unseren ganzen Pack nur mitschleppen und dass wir den Stress, den wir den wir vorher ausgesetzt waren, und die Sorgen mitnehmen in den Urlaub. Und das ist dann oft nicht so einfach. Es gab vor einigen eine Umfrage, zum Stressempfinden der Österreicher im Urlaub. Das wird wahrscheinlich für die Deutschen ähnlich sein. Ähm, wurden die, die Personen gefragt, inwieweit fühlten sie sich während ihres gestrigen Arbeitstages gestresst. Also mehr als die Hälfte fühlte sich sehr gestresst, oder zumindest mittelmäßig gestresst. Und dann, wie sehr hat man sich gestresst gefühlt durch berufliche Nachrichten im Urlaub. Das ist ein sehr bedeutender Teil, also ein Großteil fühlt sich auch im Urlaub allein durch WhatsApp, E-Mails und andere berufliche Nachrichten gestresst. Ich muss sagen, ich fühle mich auch gestresst durch nicht nur berufliche Nachrichten manchmal, wenn ich so viele Nachrichten habe und das Gefühl habe, ich muss sie irgendwie an alle beantworten. Deshalb habe ich eben, eben mein Handy ein bisschen weniger benutzt. Aber man darf nicht übersehen, dass es ja eigentlich nicht nur die beruflichen Nachrichten sind, die ein markanter Grund sind, warum wir uns gestresst fühlen, sondern es gibt noch einen viel massiveren Grund und auf den möchte ich heute etwas genauer eingehen. Und zwar sind es Beziehungen. Beziehungen können Stress verursachen und dieser Stress ist nämlich viel größer oft als einfach nur E-Mails, die man im Urlaub vom Arbeitgeber bekommt. Also das heißt, wir haben Belastungen im beruflichen Alltag als auch im familiären Alltag. Und im beruflichen Alltag ist es auch spannend, was sind so Belastungen, die stärksten Belastungen im Arbeitsalltag? Ja, ständiger Termindruck, sagen viele. Schlechtes Arbeitsklima, emotionaler Stress, ständige Erreichbarkeit, dann relativ viele auch Mobbing, das sind so Dinge, die ähm, uns sehr viel Stress verursachen. Und das Interessante ist, also ein Resümee war für mich aus dieser Studie und auch aus den Beobachtungen, die ich mache, dass Stress ähm, im Arbeitszusammenhang sehr oft mit nicht nicht gelungenen Beziehungen zusammenhängt. Mit dem, dass man in einem schlechten Arbeitsklima ist, dass man emotionalen Stress hat, gemobbt wird. Und das macht ein ungesundes Umfeld und wir gehen dann nicht gerne in die Arbeit. Aber jetzt ist es schon markant in der Arbeit und wir verbringen ja extrem viel Zeit eigentlich in der Arbeit. Und umso fataler ist es in unseren familiären Beziehungen, wenn sie nicht funktionieren. Das heißt, Beziehungen können eine Quelle sein von emotionalen Stress, der uns extrem viel kostet. Und warum ist es bei bei der Familie noch viel krasser oder auch bei Freunden? Weil wir uns den Menschen ja auch verletzlich zeigen. Das heißt, wir geben etwas von unserem Innersten den Menschen und dann kann es sein, dass du in deinem Innersten extrem verletzt wirst und das verursacht sehr starken Stress. Also die Menschen, die dir nahe stehen, denen du dich verwundbar gezeigt hast, können dich viel stärker verletzen als dein Chef, dem du dich nicht so verwundbar gezeigt hast. Und Deshalb können Beziehungen zu sehr viel Stress führen und zu emotionalen Belastungen. Eine Beziehung, die geprägt war von Nähe und Intimität, kann zu einer Quelle von negativen Gefühlen werden. Und ich weiß nicht, ob du das selber kennst. Es bedeutet nämlich Stress, Streit, Gefühl von Ablehnung, das Gefühl, vielleicht nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden, das Gefühl, nicht dazuzugehören, Neid, Missgunst, Gefühl, nicht verstanden zu werden und letztlich auch das Gefühl von Einsamkeit und von Verlassenheit. Und all das bindet emotionale Energie und es limitiert die Lebensfreude, es hindert uns, dass wir unser Potenzial leben und es lähmt uns im Letzten. Das heißt, Wenn die familiären Beziehungen und die Freundschaften nicht funktionieren, dann ist es, als würde man mit angezogener Handbremse durch das Leben gehen. Egal, ob das jetzt die Beziehung ist zum Partner, zum Ehepartner, auch zum Ex-Partner, zum Sohn, zur Tochter, zum Vater, zur Mutter. Wir limitieren den Segen und beschneiden uns in unserem Leben in Fülle, wenn wir unversöhnt leben oder da Themen haben, die eigentlich nicht aufgearbeitet sind und dann versuchen vielleicht auch noch mit der Person auf Urlaub zu fahren oder manchmal ist es auch so, man muss die Person gar nicht dabei haben, trotzdem sind wir limitiert, wenn wir in einer Unversöhntheit leben. Das heißt, Beziehungen können uns limitieren oder, und das ist das Gegenteil, sie können uns auch sehr freisetzen. Also gelungene Beziehungen sind im Gegenteil dazu eine extreme Quelle von Freude. Vor ein paar Jahren gab es eine Studie, was macht die Österreicher eigentlich glücklich? Für alle, die jetzt aus Deutschland zuhören, ich komme auch gleich noch zu den Deutschen. Und das Interessante ist, dass 66% Prozent haben die Frage, was macht dich glücklich, damit mit einem Wort beantwortet und zwar Familie. sagen Freundschaften und 57% der Lebenspartner. Die Deutschen... Ähm, es ist ein bisschen ähnlich, was Deutsche glücklich macht. Gesundheit 76 Prozent, Urlaub 73 Prozent, sein auch 73 Prozent, Freunde, auch Familie ist sehr hoch oben mit 63 Prozent, Partnerschaft, mehr als die Hälfte sagt Partnerschaft oder die Geburt eines Kindes. Und es ist eigentlich sehr bemerkenswert, dass Glück eigentlich immer mit einer Sache zusammenhängt und zwar mit guten Beziehungen. Ja, und es gibt die sehr bekannte Langzeitstudie aus Harvard, die seit 1937 durchgeführt wird, also wirklich eine Langzeitstudie, mit dem momentanen Ergebnis, ich weiß nicht, ob sie das noch ändern kann, aber ich glaube nicht, das momentane Ergebnis ist, was macht Menschen am glücklichsten? Langfristige, tiefe, stabile Beziehungen machen das Glück aus. Das heißt, gelungene Beziehungen sind eine Quelle von Freude. Also, Beziehungen können sowohl extrem belastend sein, extrem emotionalen Stress verursachen, als auch eine extreme Quelle von Freude sein. Jetzt ist nur die Frage, wie navigierst du da durch? Ja, jede von uns hat Beziehungen. Wie navigierst du dich selber durch und wie kann es das gelingen, dass deine Beziehungen zu einer Quelle von extremen Leben und Freude werden? Und das Interessante ist, dass... Urlaub ein bisschen einen ähnlichen Effekt hat wie Corona oder besser gesagt wie der Lockdown des Corona. Nämlich Urlaub ist wie ein Verstärker. ja. Also gerade wenn man nicht so weit wegfliegen kann und vielleicht nicht so viele Dinge im Außen erlebt, dann haben wir mehr Gelegenheit, noch innen uns zu verdichten. Das heißt, die Freundschaften oder Beziehungen, die Menschen, mit denen du in den Urlaub fährst, Und man lebt für eine Zeit auf sehr engen Raum. Und das kann ein extremer Verstärker sein von Emotionen, die schon da sind. und In die eine Richtung oder in die andere gehen. Also negative Gefühle, die vielleicht sich schon aufgestaut haben im Alltag. Der Urlaub kann das extrem noch verstärken. Oder auch positive Gefühle können verstärkt werden. Werde proaktiv in dem, wie du deine Beziehungen im Urlaub lebst. Aber lass das nicht im Zufall, weil wenn man es im Zufall überlässt, ist meine Erfahrung, dann ähm, lässt man sehr viel links liegen. Also man verpasst eigentlich sehr viel Schönes und es ist gut, proaktiv zu werden, wie du deine Beziehungen im Urlaub lebst. Das Interessante war, im Lockdown hat sich ja auch sehr viel gezeigt. Also ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen und habe sie gefragt, ja, was war eigentlich so dein Key-Learning oder was war für dich auch eine Herausforderung während der Zeit des Shutdowns? Und das Interessante war, dass viele Familienväter gesagt haben, es war für mich eigentlich total anstrengend, zu Hause zu sein. Und ich habe mich schon wieder gesehen, wann ich in die Arbeit gehen kann am Anfang. ja. Und dann hat es so irgendwie nach ein paar Wochen so eine Wende gegeben, wo sie gesagt haben, und ich habe dann gelernt, was es heißt, dass wir eine Familie sind. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist eigentlich ziemlich verrückt, ziemlich krass, dass wir als Gesellschaft fast verlernt haben, was es heißt, Familie zu sein. Nämlich Zeit mit den Menschen zu verbringen und nicht ähm, einfach nur getrieben zu sein oder so quasi kurz zu Hause aufzutauchen, und ähm, vorbeizuschauen und zu sagen, ja, da bin ich wieder. Ähm, aber jeder lebt eigentlich sehr, einen sehr individualistischen Lebensstil. Und das Krasse ist, dass es in vielen Familien eigentlich keine Esskultur mehr gibt. Es gibt nicht, nicht mehr das gemeinsame Mittagessen oder das gemeinsame Abendessen, weil jeder kommt zu irgendeiner anderen Zeit nach Hause, ja, hat sich schnell was in die Mikrowelle, geht schon dahin und isst halt sein Essen. Aber wir vergessen und verlernen das, dass wir gemeinsam Essen, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, dass wir Tischgespräche führen, wo man sich gegenseitig einbindet. Wir waren jetzt ähm, im Urlaub in Istria und dann sind wir in, am Abend in ein Lokal gegangen. es war interessant, weil im Nebentisch waren, einige, also waren zwei Familien mit einigen Teenagern. Und ich glaube, ich hatte, ich hatte einen besonderen Blick, weil eigentlich ich, hätte ich das auch sein können noch vor ein paar Wochen. Aber das Interessante war, dass es waren vier Teenager, Vier oder fünf Teenager am Tisch und eigentlich hat jeder die ganze Zeit sein Handy. Auch als das Essen kam und und es war so, den Großteil der Zeit haben sie eigentlich nicht miteinander gesprochen, sondern eigentlich nur immer in ihr Handy geschaut und dazwischen wieder mal einen Satz gewechselt und das ging ungefähr zwei Stunden so. Und immer, mir ist es so aufgefallen, weil ich so einen Blick entwickelt habe für das und immer gedacht, eigentlich ist es schon ziemlich traurig, dass wir nicht mehr dass wir eigentlich keine Tischkultur haben und dass wir nicht lernen können, uns gegenseitig zu feiern in unseren Beziehungen und gute Gespräche zu führen. Und ähm, ja, ich muss sagen, also ich rede auch zu mir selber. (lacht) Ähm, Das heißt, der Lockdown hat geholfen, dass man lernt, und manchmal ist es sehr schwierig, Zeit miteinander zu verbringen und Beziehungen zu leben. Und Beziehungen sind... Nicht immer ganz einfach. Also Beziehungen können sehr herausfordernd sein. Der Urlaub kann sehr schief gehen, wenn unsere emotionale Energie mit Beziehungsproblemen gebunden ist. Und der Urlaub ist eben, wie gesagt, wie ein Verstärker. Macht Dinge sichtbar, die im Alltag leichter kuschiert werden oder durch Ablenkung verdrängt werden. Und ich möchte euch jetzt drei Tipps geben, Wie dein Urlaub echt gut gelingen kann. Und es gilt natürlich dann nicht nur für den Urlaub, sondern eigentlich sind es auch Tipps für deinen Alltag. Aber im Urlaub wird es so, quasi einfach ist es sehr gedrängt und verdichtet. Gut. Erster Tipp ist, lebe eine Kultur der Ehre. Ehre andere Menschen. In Flipper 2.4 heißt es, jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Das heißt, wenn du darauf achtest, dass es anderen gut geht, dann profitiert deine ganze Familie davon. Und wenn jeder auf das Wohl des anderen bedacht ist, dann schafft es eine extrem gute Atmosphäre. Es ist ja einfach, dass wir eigentlich sehr egoistisch in den Urlaub gehen, weil wir so denken so, Endlich kann ich mal durchatmen, endlich habe ich mal Zeit, all das zu tun, was ich immer schon tun wollte und das ist mein Urlaub und ich habe Anspruch, dass ich meine Zeit so gestalte, wie ich will. Und das Problem ist, dass wir normalerweise mit mehreren Leuten auf Urlaub sind oder zumindest mit einem Partner und zu zweit oder ähm, wie auch immer und dass es sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt und deshalb ist es wichtig, dass wir auch auf das achten, dass es anderen gut geht, weil im Endeffekt geht es dir auch gut, wenn du in andere dich investierst. Ich war mal mit einer Gruppe unterwegs, es war in meiner Jüngerschaftsschule, und wir hatten dort einen Leiter dabei. Und ich muss sagen, diese Situation, an die erinnere ich mich sehr oft zurück, weil es war ein Moment, wo wir eigentlich sehr down waren, wo wir sehr entmutigt waren, weil ein paar Dinge, die wir geplant hatten, nicht funktioniert hatten. Und wir, wir haben so überlegt, okay, was können wir tun? Und ich weiß nicht, wir sind an einem Tisch gesessen und irgendwie war so die Stimmung sehr gedrückt. Und ja, irgendwie war die Luft so sehr draußen. Und dann ist einer von meinen Leitern, also der war ein junger Bursche, ähm, hat angefangen etwas zu tun, was die Atmosphäre total verändert hat. Und zwar ist es so, wir waren sechs, sieben Leute, ist jede einzelne Person durchgegangen und er hat angefangen, jede einzelne Person zu ehren für eine Sache, die ihm aufgefallen ist. Er hat angefangen, Eigenschaften aufzuzählen, zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte dich ehren für diesen Umstand, für diese Sache. Ich schätze diese Eigenschaft einfach extrem an dir. Und er hat angefangen, jede einzelne Person zu feiern. Und mich hat das so berührt, weil während er gesprochen hat, ist er ja immer mehr in Fahrt gekommen und hat immer mehr ähm, ja positive für Dinge hervorgekramt. und war wie so ein Schatzgräber. Und das Krasse war, am Schluss waren alle, also die Stimmung war total verändert und alle waren extrem aufgebaut und wir haben bemerkt, so wie plötzlich das Leben wieder zurückkommt, wie die Einheit zurückkommt, wie eine Stärke da wieder zurückkommt in die Gruppe. Und später hat er dann erzählt, er sagt so, in dem Moment, wo ich das getan habe, also ich habe ihn auch gefragt, warum, warum hast du das gemacht und dann hat er hat gesagt, in dem Moment, wo ich das getan habe, war ich eigentlich selber extrem down. Also ich war so selber sehr erschöpft und deprimiert und ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich im entgegengesetzten Geist gehe, dass ich äh, jetzt mich nicht niederdrücken lasse, sondern dass ich anfange, wenn ich down bin, und entmutigt bin, dass ich andere ehre und ermutige. Und das hat mich so beeindruckt und so fasziniert. Und ich habe mir das vorgenommen, ich möchte es auch lernen. Deshalb mache andere größer, feiere auch die Unterschiede. Ja, Leute sind sehr unterschiedlich, aber lerne die Unterschiede wirklich zu schätzen. Es ist auch schön, dass nicht jeder ähm, genauso ist wie du. Und sprich Leuten zu, das, was ich total an dir schätze, ist das und das. Oder ich sehe diese Charaktereigenschaft. Oder das, was mich fasziniert an dir. Und ich möchte dich ehren für... Diese und diese Sache, 1. Thessalonicher 5, 17, die ganze Bibel ist voll, einer richtet den anderen auf, wie er es schon tut und sicher tut er das auch schon. Und im Psalm 133 ist auch ein sehr schöner Psalm. Siehe, wie gut und schön es ist, wenn Brüder und Schwestern einander miteinander in Eintracht wohnen. Es ist wie köstliches Salböl auf dem Haupt, das hinabfließt auf den Bart, den Bart des Aaron, das Altes Testament, das hinabfließt auf den Saum seines Gewandes. Und dann heißt es weiter, denn dorthin hat der Herr den Segen entboten, Leben bis in Ewigkeit. Also dort, wo Menschen gemeinsam in ähm, Einheit. Leben dort gebietet der Herr den Segen. Das Ehren macht einen extremen Unterschied. Es kostet manchmal Überwindung, aber es zahlt sich so aus. Dann gibt es noch eine, eine, zweite Sache, ein zweiter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, der ist schon etwas schwieriger, ja. Und zwar, es ist eigentlich unvermeidlich, wenn du mit Leuten unterwegs bist, dass es irgendwann früher oder später auch zu Konflikten kommt oder dass Dinge einfach nicht zu deinen Vorstellungen entsprechen, wie du dir das vorgestellt hast, ja. Egal, ob das ist, Machen wir das Fenster in der Nacht auf oder zu oder, ähm, keine Ahnung, wo hängt man die Handtücher auf oder welche Musik hört man ja, ähm, und, und wer legt die Musik auf und so weiter. Also es gibt so sehr viele Dinge, wie ist das Programm, wann steht man auf, wann frühstückt man, wie, wie läuft das Mittagessen ab und so. Ähm, sehr viele Vor- unterschiedliche Vorstellungen und es kann einfach extrem schnell passieren, dass Du eine Vorstellung hast, an der du festhalten möchtest und jemand neben dir sagt, so, nein, ich habe mir das aber ganz anders vorgestellt. Und das Problem ist, dass wir sehr oft das eigentlich nicht wirklich aussprechen, ja, sondern es krummelt dann und es beginnt immer größer zu werden. Und dann sieht man schon wieder, wie diese Person was tut. Und man denkt sich, ah, diese Person. Und ähm, so bekommt das Negative einfach in unserem Herz immer mehr Raum beginnt unser Herzen zu regieren. Und limitiert uns in unseren Beziehungen. Und es passiert einfach sehr leicht, dass wir verletzt werden. Manchmal ist es gar nicht bewusst, sondern auch unbewusst. Ja. Solche Dinge passieren immer in Gemeinschaft. Und deshalb ist es notwendig, das zu klären. Wir nennen das auch Clearing bei uns in der Home Mission Base. Das heißt, fang an, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich diesen Konflikt oder diese Sache, kann auch eine kleine Sache sein, aus dem Weg räumen. Und wie funktioniert das? Ganz konkret verwende die Ich-Form, ja, weil das Einfachste ist nämlich, du wirst immer, dass das Fenster zu ist und eigentlich ist mir total heiß und ich kann nicht schlafen oder wie auch immer. Oder ähm, du wirst, dass das Fenster offen bleibt und es kommen die ganzen Fische herein und so weiter. Also fang an, dass du die Ich-Form verwendest und sagst, okay, ich ähm, möchte gerne das und das. Dass du Fakten nennst, was sind die Fakten? Dann was ist Fakten? Dein Gefühl, ich habe das Gefühl, ich werde nicht gesehen. Und was ist dein Wunsch, mein Wunsch ist, dass das Fenster offen bleibt oder wie auch immer. Also lerne, dass du Konflikte zeitnah klärst, dass du sie schnell ansprichst und dass du sie in der richtigen Form ansprichst. Nämlich ich vom die Fakten, dein Gefühl und dein Wunsch. Also ich kann mich auch erinnern, einmal war ich mit einer Gruppe auf Urlaub und ich habe mir so gewünscht, dass wir eine Gebetszeit machen und ich habe das aber irgendwie zu wenig gut artikuliert und dann habe ich die ganze Woche immer so gedacht, na wann beten wir jetzt endlich mal gemeinsam? Ja, jeder hat natürlich ein Bibelstudium gemacht und so, aber immer gedacht, wann beten wir gemeinsam? Und es hat eigentlich, es ist nie der Moment wirklich gekommen, weil immer war der eine entweder motiviert und der andere nicht und irgendwie und irgendwann bin ich dann immer so richtig explodiert und gesagt, ja, warum können wir eigentlich nicht mal gemeinsam beten? Und es war, es war etwas heftig und ich glaube, es war auch etwas zu spät. Aber es war notwendig und eigentlich hat uns dann das, dass wir das gemeinsam dann besprochen haben, was meine Erwartungen sind und was auch die Erwartungen der anderen waren, ähm, hat uns dann so zusammengeschweißt, dass wir bemerkt haben, eigentlich war die Beziehung danach so viel tiefer und ehrlicher als davor. Und das ist auch mein dritter Tipp und zwar kommuniziere. Also kommuniziere deine Erwartungen Und zwar am besten schon im Vorfeld, bevor du auf Urlaub fährst mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Was sind deine Erwartungen? Wie möchten die Leute deinen Urlaub verbringen? Was ist ihnen wichtig? Was sind deine Wünsche? Was sind ihre Wünsche? Und auch, was sind deine Freuden, wenn du dich an etwas freust, wenn etwas gelungen ist und es auch gut ist zu kommunizieren, weil sehr oft nehmen wir dann die Dinge für selbstverständlich und vergessen, dass wir dann das Positive auch sagen und sagen nur das Negative. Kommunizieren, ich habe noch dazu geschrieben, oft ehrlich und angemessen. Ja, also, ich glaube, man kann nicht oft genug kommunizieren weil meistens denken wir so ich habe das eh schon einmal gesagt das muss doch jetzt mein Partner kapiert haben der muss das doch jetzt wissen aber alle die in einer Ehe leben die wissen wahrscheinlich auch dass man das Dinge nicht oft genug ähm, sagen kann aber macht sie auch angemessen und sehr ehrlich, sehr transparent. Also was sind deine Wünsche, was sind die Wünsche deines Partners, deiner Kinder und vergiss nicht, Erwartungen und Wünsche können sich auch ändern und deshalb ist es wichtig, dass du während des Urlaubs immer wieder mal fragst, was sich die Menschen um dich herum wünschen oder was sie Erwartungen erwarten. Und gut ist auch, falsche Erwartungen aufzudecken, ja, weil sehr oft haben wir an uns selber so riesige Erwartungen, dass der Urlaub, der muss alles retten. Ja, alles, was in unserem Leben schief läuft, muss der retten. Und wir denken so vielleicht auch, dass jemand von uns etwas erwartet, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Und es ist sehr hilfreich, wenn du merkst, dass die Person sagt, nein, das erwarte ich eigentlich gar nicht von dir. Gut. Gott ist der Autor von Gemeinschaft. Gott hat sich Gemeinschaft Ausgedacht Und deshalb ist es schön, wenn wir gemeinsam irgendwo auf Urlaub fahren oder wenn wir Zeit verbringen miteinander, weil es dem tiefsten Wesen Gottes entspricht. Gott hat sich Beziehung nicht nur ausgedacht, sondern Gott, er ist Beziehung. Vater, Sohn und Heilige Geist ist es wie eine Familie. Im Katechismus der katholischen Kirche, da heißt es im ersten Artikel, Gott ist in sich absolut glücklich. Und Glück hängt, wie wir mit der Harvard-Studie gehört haben, mit gelungenen Beziehungen zusammen. Das heißt, Gott ist das glücklichste existierende Wesen, weil er Beziehung ist. Ja? Und das Spannende ist, je mehr du die vertikale Ebene pflegst, je mehr du die Beziehung auch mit Gott pflegst, desto besser gelingen die Beziehungen auf der horizontalen Ebene. Darüber wird Patrick nächste Woche noch ein bisschen mehr sagen. Und Gott ist auch der Erfinder von Urlaub. Ja, Warum haben wir als Menschen so eine Sehnsucht nach Erholung, Entspannung, unsere Seele baumeln zu lassen? Gott hat sich das eigentlich ausgedacht. Ja, Das hören wir heute im Evangelium. Da heißt es, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und später heißt es, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Also wir sind dazu gemacht, dass wir diese Ruhe finden, sowohl am Sabbat, am Sonntag. Also ähm, dieser Tag ist für Gott reserviert, wo wir quasi einen kleinen Urlaub machen, das Leben genießen, feiern und entspannen, Gottes Gegenwart suchen, unsere Beziehungen vertiefen und schlussendlich Deinen ultimativen Urlaub hat Gott für uns am Ende unseres Lebens vorbereitet. Das ist nämlich der Himmel, wo wir in der Gegenwart Gottes uns erholen, wo wir tiefste Intimität mit unserem Schöpfer haben werden, innigste Beziehungen mit den Menschen, mit denen... Hier im Himmel sein werden, die wir lieben. Ein Ort, wo wir das Leben in Fülle feiern, wo wir unsere Seele baumeln lassen. Es ist wie ein ewiger Urlaub. Ja? Das, Im Himmel ist jeder Augenblick so schön, dass wir uns wünschen, er würde eine Ewigkeit dauern. Und das tut er. Und jetzt sind wir gerufen, auch den Moment zu feiern. Also über dich in deinem Urlaub ein, in den Rhythmus des Himmels. Das ist meine Einladung an dich. Und jetzt noch einmal für dich zum Mit-nach-Hause-Nehmen. take away die Key-Learnings. Wir alle brauchen Zeiten der Erholung. Beziehungen können den Stress verursachen und gelungene Beziehungen sind eine Quelle von Freude. Werde proaktiv, wie du deine Beziehungen im Urlaub lebst. Drei Tipps. Ehre, kläre und kommuniziere. Gott ist der Autor von Gemeinschaft und der Erfinder von Urlaub. Und jetzt möchte ich kurz beten zum Abschluss. Herr des Himmels, ich danke dir, dass du einen Blick auf mein Leben hast, dass du mich siehst in meinen Bedürfnissen, in dem, was ich brauche. Ich danke dir für die Schönheit der Natur und dass du mir hilfst, mich in deiner Gegenwart zu entspannen. Ich bitte dich für die Zeiten des Urlaubs, wo wir gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden wohin fahren, Hilf uns, dass es Zeiten sind, wo sich unsere Beziehungen vertiefen, wo wir wieder mehr lernen, was es heißt, eine Gemeinschaft in dir zu sein, gute Tiefe, Freundschaften und Beziehungen zu leben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Darum beten wir in deinem Namen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.